0: Moin liebe Werderfans, willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Ja, hallo, hier ist es wieder, das von Mediamarkt unterstützte grün-weiße Audioerlebnis für alle Werderfans. Wir präsentieren jetzt schon unsere zehnte Folge. Und was uns noch viel mehr freut, dass dieser Podcast bei euch scheinbar sehr gut ankommt. Danke für das wirklich positive Feedback und ihr seid nach wie vor herzlich eingeladen, unseren Podcast zu abonnieren, sei es bei Spotify, iTunes oder Soundcloud. Denn dann verpasst ihr wirklich keine Folge mehr. Für alle, die neu dabei sind, wir sprechen hier nicht nur über Werder, sondern am liebsten mit Werder. Das können Fans, Spieler oder Verantwortliche sein. Vergangene Woche zum Beispiel hatten wir mit Wiegald Boning einen prominenten Werder-Fan zu Gast und gemeinsam haben wir versucht, uns Werder wissenschaftlich zu nähern. Das ist uns zwar nicht gelungen, aber lustig und interessant war es in jedem Fall. Jedenfalls hat sich Wiegald einen Ur-Werderaner für diese Episode gewünscht. Ich nominiere einen Werder-Urgestein, meine Damen und Herren, Tim Borowski. Ja, er hat Werder von A bis Z kennengelernt. Er wurde als Internatsspieler Deutscher A-Jugendmeister mit Werder, als Profi später Doublesieger, absolvierte hier bei Werder ein Management-Trainee-Programm und ist jetzt Co-Trainer in der Bundesliga. Was für eine Werder-Vergangenheit. Herzlich Willkommen, Tim Borowski. Ja, moin moin zusammen. Tim, altgediente Werderaner sprechen gemeinhin davon, grün-weißes Blut zu haben. Wie ist denn bei dir?
0: Ja, würde ich sagen. Ne? Also, äh, nicht erst seitdem ich in Bremen quasi aktiv bin, bin ich äh, Werder Bremen-Sympathisant äh, und äh, vielleicht auch teilweise Fan gewesen, sondern schon weit davor. Also, ich glaube, das fing an mit meinem, ja, ich glaube, neunten oder zehnten Lebensjahr. Äh, den unterschriebenen Fußball habe ich immer noch in der Vitrine zu Hause bei meinen Eltern. Also, ähm, ja, äh, schon seit eh und je, genau.
1: Du hast ja eine Sicht auf und in den Verein wie kaum ein anderer? Hast gefühlt alles kennengelernt. Was war denn
0: das Langweiligste, was du hier erlebt hast? Fußball ist nie langweilig. Das klingt jetzt <lacht> wie eine Phrase, ist es aber nicht. Nee, es gibt so viele überragende, interessante, bewegende Momente, dass mir da keine langweiligen Dinge jetzt aktuell eigentlich einfallen, wenn ich ehrlich bin. Interviews mit Werder TV.
1: Nein, auch das ist amüsant. Also, wir haben ja jetzt den
0: fünften Anlauf. <lacht> Im sechsten haben wir es geschafft. Eine gewisse Lockerheit ist auch drin. Das freut mich, dass wir jetzt loslegen können.
1: Woran hast du denn die schönsten Erinnerungen, wenn wir ganz an den Anfang springen, an deine
0: Internatszeit?
1: War das die Geschichte mit dem Kabelfernsehen und dem Kabel, was ihr draußen langgelegt habt?
0: Ja, das war tatsächlich so. Also äh, wir sind ja irgendwann aus der Haarstädter Herrstraße hier umgezogen in die fünfte Etage ins Visa-Stadion und äh, haben die neuen schönen Zimmer bezogen und äh, da gab es eine technische Vorrichtung, die uns es nicht ermöglicht hat, äh, ab 23 Uhr Fernseh zu gucken. Und ähm, da ich dann mit 17, 18, äh, ich glaube sogar, ja genau, auch im 19. Lebensjahr äh, nicht um 23 Uhr die Kiste ausmachen wollte, äh, habe ich mir da eine Alternative überlegt, die tatsächlich so gewesen ist, dass wir dann in, äh, in Nachtsessions äh, die Kabel unter den Deckenplatten quasi verteilt haben, um dann äh, einen Verteiler zu organisieren, der es uns dann tatsächlich ermöglicht hat, ab 23 Uhr auch noch Fernsehen zu schauen. Und wurdet ihr erwischt? Ja, das war äh, sicherlich äh, sehr ärgerlich äh, für alle Parteien, <lacht> weil wir... Die Kabel mussten wir jeden Morgen quasi, wenn wir zur Schule gefahren sind, wieder nach oben unter die Deckenplatte verstecken. Das ist uns einmal nicht gelungen und äh, im Zuge dessen ist es dann äh, aufgeflogen, genau, und war auch nicht so billig. Was für
1: eine Strafe kam dann?
0: Na, naja, wir mussten dann schon äh, ordentlich was löhnen dafür, ne? also für die Internatskasse, das war äh, zur damaligen Zeit äh, erheblich. Du bist
1: ja ähm, A-Jugendmeister geworden, der einzige A-Jugendmeister, also nicht du alleine, sondern mit der Mannschaft logischerweise. Hast du noch Kontakt zu deinen ehemaligen Mitspielern? Weißt du, was die meisten heute machen?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Äh, sogar sehr intensiven, äh, nicht zu allen, aber zu drei, vier Spielern. Ähm, zeigt auch, welcher Charakter in der Mannschaft steckte, ähm, dass wir uns wirklich äh, super verstanden haben. Das muss man sagen, äh, nicht nur auf dem Platz, sondern auch, ähm, davor und danach, äh, wir haben uns gegenseitig sehr unterstützt, weil die Anfangszeit für alle Beteiligten gerade für die Internatler nicht so leicht war, äh, weg von den Familien, weg von den Freunden und ähm, daran sind wir damals gewachsen und das hat uns so zusammengeschweißt, dass wir tatsächlich bis, bis heute ja engen Kontakt sogar haben. Was machen die heute? Ja, als Beispiel Markus Krösche, der ist jetzt Geschäftsführer Sport in äh, Paderborn, war davor äh, Assistenztrainer bei, bei Leverkusen und äh, Roger Schmidt zum Beispiel. Ähm, ein Thorsten Greb auch zu nennen, äh, den vielleicht viele gar nicht durch den Fußball kennen, sondern dadurch, dass er den Menschen morgens eine überragende Dienstleistung erbringt, indem man nämlich Brötchen bringt. Ach echt? Ja, Simon Knipper sicherlich auch dazu zu zählen. Ein Jan Meier Dirks, der in der Versicherungsbranche tätig ist, in der Nähe von Worpswede wohnt. Also da gibt es noch, noch ein paar, mit denen man wirklich guten Kontakt hat. Du warst tatsächlich ja nur ein Jahr weg in München.
1: Und ausgerechnet in dem Jahr gewinnt Werder den letzten großen Titel, den DFB-Pokal. Gab es einen Moment, wo du dich darüber geärgert hast, weggegangen zu sein, aufgrund dieser Situation?
0: Nein, überhaupt nicht. Also äh, ich habe die Bilder selber noch vor Augen, weil ich da tatsächlich auch mitgefiebert habe. Gerade in den Spielen, in den Wochen, äh, äh, ja, im UEFA Cup, äh, im DFB-Pokal. Äh, das waren aufreibende Spiele, auch für den Zuschauer. Äh, schöne Spiele und natürlich... Äh, hat man sich dann mit den Jungs und auch mit dem Trainerteam damals mitgefreut und auch WhatsApp gab es glaube ich damals noch nicht, da hat man dann äh, eine normale SMS geschrieben oder eben angerufen ähm, das war für mich selbstverständlich
1: Es war übrigens auch das letzte Mal oder die letzte Saison, in der Werder gegen Bayern gewinnen konnte das 5 zu 2, ich weiß für dich ist es wahrscheinlich auch eine Nummer, du kannst es glaube ich auch nicht mehr hören, was auch für völlig verständlich ist aber einer, ein äh, Zuhörer hat da trotzdem eine Frage an dich Du warst ja beim letzten, wenn ich mich nicht irre, Pflichtspielsieg von Bremen gegen Bayern dabei, 2008, als Bremen 5 zu 2 gewonnen hat. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ich meine, Bremen hat, glaube ich, 5-0 geführt, du wurdest dann zur Halbzeit eingewechselt und sozusagen als weiterer Bremer hast du dann noch zwei Tore geschossen, sodass alle sieben Tore für die Bremer geschossen wurden, bloß halt. Hast du dich gefreut über diesen überragenden Sieg oder war das für dich dann eher sehr enttäuschend
0: zu verlieren? weil du ja in dem Fall nicht bei Bremen gespielt hast. Das ja, also ähm, genau, die Frage, äh, um diese zu beantworten, natürlich erinnere ich mich daran, ähm, das war, also ich würde mal behaupten, kein Spiel auf Augenhöhe, sondern da haben wir, also ich muss ja wir sagen damals, also wir mit Bayern München, äh, überhaupt keinen Zugriff bekommen, ähm, ja, im Grunde haben die uns in der ersten Halbzeit komplett schwindelig gespielt. Also von diesen Spielen hatte ich in meiner Karriere, glaube ich, ganz, ganz wenige nur. Und wir hatten einfach an dem Tag keinen Zugriff. Und äh, es gab da eine Ballpassage, glaube ich, die ging über Diego, über Pizza, über Özil und am Ende über Rosenberg. Äh, über 60 Meter äh, mit Hacke, Spitze 1, 2, 3. Also das habe ich jetzt noch vor Augen, äh, wo das auch so ein Moment war, wo man wirklich gesagt hat, oha. Was, was passiert hier eigentlich gerade? Ne? Und ja, natürlich ist es richtig, ich bin zur Halbzeit rein. Äh, dann versucht man natürlich auch alles zu geben, um äh, diesen Rückstand irgendwie äh, wettzumachen. Ähm, so ein bisschen wäre es uns fast gelungen, das äh, muss man ja nur sagen. Aber ähm, ja, letztendlich war da schon die pure Enttäuschung, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ähm, das muss ich wirklich ehrlich gestehen, dass dann nach dem Spiel ich weiß gar nicht, die 6.000, 7.000 oder 7.000, 8.000 äh, Bremer ähm, Unterstützer-Fans ähm, dann meinen Namen gerufen haben. Das war schon ein besonderer Moment, wo ich äh, tatsächlich jetzt sogar noch Gänsehaut bekomme. Und äh, daran erinnere ich mich sehr, mit Freude vor allem. Ähm, an das Spiel natürlich äh, bedingt auch des Ergebnisses äh, natürlich nicht so sehr.
1: Du bist nach deiner Karriere ähm, Management-Training Du bist nach deiner Karriere Management-Trainee geworden und dann äh, später sportlicher Leiter der U23. Wie war es
0: denn, den Trainingsplatz gegen Büro zu tauschen? Puh, äh, ja, das war ja so ein Mix quasi. Ne? Also Management-Trainee war super spannend, weil ich äh, alle Abteilungen, also wirklich alle Abteilungen im Verein kennenlernen durfte. Ähm, vor allem auch die Menschen kennenlernen durfte, die äh, tagtäglich äh, wirklich alles dafür tun, um nicht nur den Bundesliga-Alltag darzustellen, sondern auch äh, den Verein zu repräsentieren, zu, zu organisieren und ähm, weiter voranzubringen. Und sei es jetzt im sportlichen Bereich, sei es auf anderen sportlichen Ebenen oder in anderen sportlichen Bereichen oder eben auch ähm, ja, im CSR-Management. Also super spannende Zeit, tolle Menschen kennengelernt, ähm, ganz anderen Blick auch nochmal äh, bekommen für das, was drumherum passiert und das war äh, für mich ähm, gar nicht mal als Spieler, sondern als äh, Mensch äh, sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, die sportliche Leiterposition, das war ja kein wirklicher 1 zu 1 Tauschplatz äh, gegen Büro, sondern es ist ja eigentlich immer ein Mix aus dem, äh, weil, weil es einiges zu organisieren gibt, weil es ähm, ja Momente gibt, wo man halt Spieler vielleicht abgeben muss, wo man neue Spieler suchen muss und diese dann äh, begleitet beziehungsweise dann am Ende auch unter Vertrag nimmt. Dann natürlich der direkte Kontakt zu der Mannschaft und auch zu den Trainerteam. Das war natürlich auch nicht äh, unwichtig. Also so war das immer ein Springen, quasi Platz, Büro, Büro, Platz. Ne? Ähm, auch, auch eine, denke ich, spannende Phase.
1: Wann fiel denn die Entscheidung für dich? Büro ist nichts für Boro. Ich will lieber auf dem Platz. War das Schon zu der Zeit, wo du gemerkt hast, so richtig glücklich wirst du nicht? Oder war das
0: dann irgendwann im Sabbatical? Mein Sohn wurde ja dann irgendwann geboren. Also was heißt irgendwann, aber der wurde geboren. Und äh, die Situation nach der sportlichen Leiter äh, U23-Situation hat sich dann halt so ergeben, dass ich da äh, ein bisschen Freiraum hatte, ein bisschen mehr Zeit hatte, die ich sehr genossen habe, um meine Familie ähm, ja, aufwachsen zu sehen, bzw zu begleiten und äh, zu unterstützen natürlich. Äh, das habe ich auch sehr genossen, da bin ich äh, auch ganz ehrlich. Und irgendwann kam dann durch, ja, weiß ich auch nicht, ein Zufall, wie es halt manchmal so ist, dann äh, ergeben sich halt die Dinge ein bisschen. Und ähm, dann bin ich ja Assistenztrainer der U17 geworden und ähm, ja, habe das gerne gemacht, weil es auch tolle Jungs sind auch mit seinen Hübscher damals, ähm, eine, eine sehr schöne, kurze, aber eine sehr schöne Zeit gewesen ist und ähm, mit Jan Sievers, den will ich natürlich auch nicht vergessen, den muss man auch nennen ähm, und ich bin jemand, der ja, neugierig ist und der sich gerne gut und breit aufstellt und... Ähm, als sich diese Chance geboten hat, habe ich natürlich gesagt, ja, das möchte ich gerne machen, auch aus voller Überzeugung. Und ähm, das macht mir Spaß.
1: Jetzt hast du bis dato ja nur die DFB-Elite-Jugendlizenz. Willst im kommenden Jahr deine A-Lizenz machen und irgendwann auch deinen Trainerschein. Ähm, hast du für dich schon im Kopf, dass du immer im Herrenbereich bleiben möchtest oder ist für dich auch vorstellbar, als Cheftrainer die
0: U-Mannschaften zu übernehmen? Oder plant man gar nicht so weit? Also mein aktueller Plan ist tatsächlich, ähm, die A-Lizenz jetzt äh, zeitnah zu machen. Das ist der nächste Schritt. Und dann folgen weitere. Und das ist so mein Plan. Also ähm, ich denke, dass es auch da ganz wichtig ist, da so gut wie möglich äh, aufgestellt zu sein. Und dazu gehören nun mal auch die Lizenzen ähm, heutzutage. Oder was heißt heutzutage? Dazu gehören einfach die Lizenzen. Ähm, und das... Ähm, bringt dich inhaltlich auch nochmal viel, viel weiter. Und äh, ich profitiere natürlich auch jetzt in der Zeit mit unserem Trainerteam, mit äh, Flo Kofeld und ähm, Thomas Horsch, dass wir da äh, sehr gut zusammenarbeiten, dass man da auch schon relativ viel mitnimmt, ähm, was sicherlich extrem wichtig ist. Und deswegen genieße ich die Zeit. Ich habe den Plan, dass ich die Lizenzen mache. Und ähm, insofern ist das, denke ich, auch ein gesunder Plan, der realistisch ist. Du bist jetzt ein Jahr Co-Trainer, komm irgendwann mal im Kopf, vergleiche
1: mit der Zeit 2003, als du zu den Profis gekommen bist, wo ja auch ein Umbruch stattgefunden hat bei Werder. Junger Trainer, Mannschaft, die Mischung war auch ähnlich, viele erfahrene Spieler, viele junge, hungrige Spieler. Also wir reden jetzt nicht davon, dass wir Meister werden, wir reden jetzt nicht davon, dass wir jetzt einen Titel holen, sondern einfach wie so, eine Mannschaft okay. sich quasi entwickelt.
0: Ja, das ist absolut. Also Darauf zählt so ab. Ja genau, also da gibt es sicherlich Parallelen, weil da hat sich damals bei mir oder bei uns in der Mannschaft, wo ich dann ein Teil war, äh, sicherlich auch einiges ähm, äh, aufgebaut und hat sich viel entwickelt, das muss man schon sagen und das war auch dieser Mix dann aus jungen, talentierten Spielern, äh, dann Spieler aus, ich nenne das mal jetzt mittleren Alter und dann auch erfahrene Spieler, die eine gewisse Hierarchie reingebracht haben, die Erfahrung reingebracht haben, auch mal vielleicht in schwierigen Momenten oder auch eben in extrem positiven Momenten auch mal eingegriffen haben, die quasi das Team dann äh, plus dem Trainerteam natürlich logischerweise äh, geformt haben. Und ähm, also da erkenne ich auf jeden Fall Parallelen.
1: Man hatte das Gefühl, ähm, heute ist der Profi gläsern. Also alles, alles, was ein Profi macht, wird sofort beleuchtet. Ähm, Ob es die Laufwege sind, die, die ganzen äh, Einheiten ähm, auf, auf dem Trainingsplatz. Es ist einfach ein, ein noch größeres mediales Interesse und Fokus auf diese Bundesliga. Ähm, ist das einerseits ein Segen, weil es natürlich auch logischerweise mehr Geld bringt? Oder ist es eher ein Fluch, weil du im
0: Grunde total gläsern bist? eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Also, ich glaube, es gibt ja Leute, die, die, die sprechen von dem Produktfußball. Und wenn ein Produkt, wenn man von einem Produkt spricht, ich mache das nicht so gerne, aber heutzutage scheint es so zu sein, äh, muss dieses Produkt sich ja weiterentwickeln und ähm, interessanter werden, auch in den Formaten, wie es dargestellt wird und äh, den Inhalten und äh, heutzutage orientiert man sich äh, stark an amerikanischen Sportarten, äh, wo das schon seit zehn Jahren Gang und Gäbe ist. Da, ich sag's mal, hängen wir hinterher im Fußball, aber es kommt immer mehr, genau. Ähm, und deswegen werden natürlich logischerweise auch die Profis irgendwo ein bisschen gläserner, ne? weil man eben fast äh, zeitgleich sieht, wie schnell ist er gerade unterwegs gewesen in dem Konter, wie schnell hat er geschossen, ähm, welche Flugkurve hat er genommen, äh, mit welchem Gegenwind gefühlt. Ne? Also es ist äh, tatsächlich irre, was heutzutage alles möglich ist. Ähm, ja, sicherlich komplett anders, aber ähm, analysiert haben wir trotzdem auch schon zu meiner Zeit. Also das ist vielleicht nicht so gläsern gewesen wie vielleicht jetzt gerade, ne? aber auch gerade Mitte, Ende meiner Karriere wurden Laufdaten genommen und GPS-Daten und Sprintwerte und Ausdauerwerte. und. Ähm, äh, aber trotzdem muss man natürlich sagen, wird es immer mehr und auch immer mehr vor allem für den Zuschauer. Das sieht man ja auch am Wochenende in den Berichterstattungen, die dann abends nach den Spielen stattfinden. Das ist schon... Ja, stark auch für den Zuschauer, was man da alles äh, eigentlich für Einblicke bekommt. Ne?
1: Betrachtest du denn den Umgang mit den Spielern dann als Sorge, dass die Ressource Spieler ist ja endlich, sie können dann nicht permanent äh, Termine wahrnehmen. Ähm, das hat sich schon verändert im Vergleich zu früher. Oder hattet ihr früher auch so viele Termine wie es heute die Spieler haben? Maxi Elkestein oder Max Kruse, die halt auch regelmäßig angefragt
0: werden? Na, ich glaube, dass die, die Termine als solche äh, von der Quantität her nicht mehr oder minder sind. Mhm. Es sind halt nur andere Termine, ne? also wie ein Podcast-Termin, wie äh, Werder-TV oder Livestreams oder whatever. Ähm, bei uns waren es dann halt andere Termine, das waren dann vielleicht mehr Autogrammkarten, Stunden bei irgendwelchen Sponsoren zum Beispiel. Ne? Ähm, also ich würde sagen, die Quantität äh, ist, ist ähnlich. Ähm, aber der Profi als solches ist halt viel in der Öffentlichkeit wahrnehmbar durch die sozialen Medien im Moment. Ne? Und äh, Also das wird auch so bleiben. Oder wird ausgebaut, keine Frage. Das ist der große, große Unterschied, würde ich sagen. Definitiv. Wie kann man da abschalten? Also wo kann man als
1: bekannter Fußballprofi und du hast es ja nun auch erlebt, wo kann man dann hingehen, wo kann man Urlaub machen, ohne vielleicht dann auf den Profifußballer Tim Burowski reduziert zu werden?
0: Schwieriger denn je, glaube ich, keine Frage. Aber deswegen muss man vielleicht sich da auch ähm, ja so eine Art Karriereplan äh, auflegen und äh, wirklich von, von Beginn an quasi für sich festlegen, welchen Weg kann ich mitgehen, welchen Weg möchte ich auch mitgehen, auch mit den Medien oder... Ähm, ja, oder auch mit meiner eigenen Persönlichkeit, wie weit will man sich selbst auch vermarkten. Ne? Und da war ich eigentlich immer selbst ein Freund davon, äh, relativ gediegen, ähm, dort aufzutreten, weil es mir eben schon auch damals wichtig war, ähm, so eine gewisse Privatsphäre zu haben und nicht mein Gesicht überall reinhalten zu müssen, äh, nur damit man mich wahrnimmt. Also da wollte ich eher über die äh, sportliche Qualifikation wahrgenommen werden als äh, irgendeine Wärmung für irgendwas. Die Technik dreht sich ja weiter.
1: Es ist ja nicht nur die sozialen Medien, die hm. äh, ein Thema sind. Ähm, mittlerweile ist ja auch die Vernetzung äh, innerhalb des Teams. Äh, ihr seid seit dieser Saison vernetzt mit den Analysten, mit, dem, mit der medizinischen Abteilung. Äh, du gibst Anweisungen mittlerweile per Tablet an die Ersatzspieler. Das ist schon geil. Also früher gab es das nicht. Oder hättest du es gerne früher gehabt, dass Wolle Rolf um die Ecke kommt und sagt Boro, pass mal auf, ich mal dir hier mal auf, wie das jetzt
0: aussehen soll. Na, das... Also das Tablet gab es damals ja noch nicht. Ja. Also das, das stellt sich die Frage nicht, ob Wolle das äh, hätte damit machen sollen oder können <lacht> oder müssen. Ähm, ganz ehrlich, äh, den Spieler interessiert das nicht, ob der, der Trainer oder Assistenztrainer da jetzt mit dem iPad rüberkommt oder eben mit einer... Äh, irgendwie mit einem Chart oder äh, mit einem Blatt Papier, wo irgendwie Kreuze drauf gemalt sind, wichtig ist für den Spieler, dass er es versteht, was das Trainerteam von ihm verlangt und äh, für den Trainer als solches, finde ich, ist es aber trotzdem gut, weil du äh, ständig hin und her ruschieren kannst, du machst, kannst dir zwischendurch äh, auch Gedanken machen und machst du auch so natürlich, auch ohne Tablet, aber du hast es dann irgendwie visueller und äh, schneller vor allem und, äh, und natürlich ist es ein großes Gut, dass wir, ja, auch da über Funk vernetzt sind quasi, ähm, auch mit den Analysten, äh, insbesondere mit Mario Baric dann natürlich von der Tribüne aus, wo, wo es einen regen Austausch gibt. Und ähm, diese Vogelperspektive oder diesen Helikopterview ähm, von der Tribüne, äh, ja, kann durchaus auch in vielen Fällen mal ein Vorteil sein. Also wir profitieren alle davon, finde ich. Wie stark ist dieser Funkkontakt eigentlich während des Spiels? Wird da regelmäßig und dauerhaft gesprochen oder
1: ist das wirklich nur, also wir ja, es ist das ist keine vorstellen? Dauerschleife, ne? Also es nee, ist, ist schon klar, aber
0: ähm, ja, das, das ist im Grunde, wenn, wenn relativ viele Auffälligkeiten sind, dann wird natürlich mehr kommuniziert. Äh, Im Moment haben wir eine Phase, wo, wo wir wirklich, was weiß ich, alle fünf Minuten, alle sechs Minuten oder mal eben alle zehn Minuten auch nur, also es ist nicht ein es ist äh, jetzt kein Tool, wo man sagt, ja, wir müssen es jetzt auch unbedingt so nutzen, dass wir uns jetzt auch jede Minute äh, zwei Sätze um die Ohren hauen. Also äh, wenn, wenn es bedarf, ist eine rege Kommunikation, ein reger Austausch da. Wenn es dann mal eine Phase im Spiel gibt, weil es gut läuft, äh, dann ist es auch ruhig im Funkverkehr. Also je weniger du Mario Baric hörst, desto besser ist es eigentlich. Ja, sagen wir genau. wir. Je weniger ja, ja. wir Mario ja. Baric hören, desto genau. <lacht> Exakt. Jetzt sind wir gerade schon beim Thema Technik und äh, die
1: wunderbare Überleitung, um zum Thema Fragenfischen oh ja. mit Mediamarkt zu kommen. La, 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 la. Du greifst hier in diesen Behälter, ziehst eine Frage
0: und liest die vor
1: und beantwortest sie. Ja.
0: Gut, dann klappen wir die mal auf. Da haben wir Heimkino oder Cinemax. Ja, sehr gute Frage. Ähm, ich bin leidenschaftlich gerne im Kino unterwegs. Ähm, was heißt unterwegs? Also fahre da gerne hin. Ähm, Habe jetzt aktuell etwas weniger Zeit, äh, die ich dann ähm, ja gerne mit meiner Familie natürlich auch mal zu Hause nutze, wo wir was kochen, wo wir zusammen äh, sitzen, lachen und äh, uns austauschen und auch mal über den Alltag äh, äh, sprechen, ähm, deswegen aktuell, also ein Heimkino als solches äh, mit irgendwelchen sieben, acht Sesseln, äh, das habe ich jetzt nicht, das brauche ich auch nicht, ähm, aber gut, man kennt ja die Livestream- Anbieter, ich mhm. weiß gar nicht, ob ich die jetzt gerade nenne, Ja, nennen darf. selbstverständlich, äh, insofern äh, was jeder du? weiß, was ich, was ich meine, ja, also gerne mal eine Serie, die man dann äh, als Empfehlung bekommt, die man sich vielleicht selbst aussucht, ähm dann eher Netflix oder eher Prime? Prime, ja? ja, also hat jetzt aber auch keine Wertigkeit, ob ja. ich jetzt das eine nee, mehr nee. als das andere mag. Das hat sich irgendwie mal so eingeschlichen und äh, all das, was ich bisher gesehen habe auf Prime, ist äh, top. Also da bin ich sehr, sehr mit zufrieden und äh, deswegen weniger Kino, aber eigentlich gerne Kino und aktuell mehr äh, zu Hause mal eine Serie als, ähm, ja. So, auch nochmal eine? Ja, gerne. MP3 oder Vinyl? Puh. Ja, also Vinyl ist ja wieder im Kommen. Äh, habe ich tatsächlich auch mal überlegt, jetzt äh, mir äh, einen Plattenspieler wieder zuzulegen, ähm, weil ich mag dieses Knistern. Ich kenne das aus meiner Kindheit. Mhm. Äh, ja, Märchen von den Gebrüder Grimm habe ich gerne immer auf Vinyl gehört. Echt? Ja, oder mein Vater hatte sogar auch Tonbänder, hm. ja, diese Tonbahnspuren oder wie man die nennt. Hm. Das war äh, eine großartige Zeit.
1: Und es Aber, kommt auch mal, ne? Eine Werder-Platte kommt jetzt
0: auch raus. Ja, dann muss ich mir wohl einen zulegen, einen äh, Plattenspieler, dann hat der Weihnachtsmann auch schon ja. eine Idee. Kommen wir zur nächsten Frage. Diese Songs dürfen auf meiner Pre-Match-Playlist nicht fehlen. Mein Handy habe ich dabei. Ja, also, das also ist auf jeden Fall dabei, äh, Nevermind von Dennis Lloyd. Dann habe ich so einen Klassiker, den höre ich irgendwie vielleicht schon fast danach, wenn wir einen Sieg eingefahren haben. Das ist dann ähm, Aisha von Carlet. Mhm. Und ja. dann habe ich beim Scouten in äh, Portugal auch mal äh, so eine Art Stadionhymne gehört von einem kleinen Verein. Äh, Drinky heißt das. Und äh, ja, kommt von Sophie Tucker. So, das würde ich sagen, ist meine Liste, die ich großartig finde. Geil. Machen wir die nächste Frage. Gerne. Film oder sehen, Junkie? Also, äh, Film oder sehen, Junkie? Ähm, ja, da bin ich schon ehrlich. Äh, da gucke ich doch gerne mal eine Serie. Ähm, die sind im Moment top. Äh, macht irgendwie Spaß auch zu sehen. Das sind auch immer gute Zeitabstände, so zwischen, was sind die meisten, 35, 45 Minuten die Folge, ne? Mhm. Das passt immer ganz gut ins Abendprogramm.
1: Was hast du gerade für eine Lieblingsserie?
0: Äh, gerade habe ich eigentlich keine. Oder was war die letzte Serie? Also die, die so Homeland Prison Break, so das hm, okay. sind so die letzten, die ich richtig gut fand. Ähm, und die haben das Abendprogramm dann das ein oder andere Mal schon ausgefüllt, das muss man schon sagen, ja. Auf zur nächsten? Ja, ne? Unbedingt. Unbedingt. Wie viel Zoll hat dein Fernseher? Oh, da werden wahrscheinlich einige enttäuscht sein. Ich lege nicht so großen Wert auf große Fernseher. Äh, also ich, ich kann die Frage auch gar nicht ehrlich beantworten, aber so groß, wie man sich das vielleicht vorstellt, ist mein Fernseher zu Hause äh, nicht. Hast du eine Lieblingsserie, deine Lieblings-TV-Serie als Kind? Äh, okay, ähm, ja, wie gesagt, also Homeland, Prison Break, also die beiden würde ich nennen, auch mhm. als Lieblingsserien, weil ich irgendwie beide richtig gut fand. Äh, wobei äh, der Schweighöfer auch eine gute Serie mhm. gemacht Wanted. hat. Wanted. Wanted, mhm. fand ich zum Beispiel auch überragend, mhm. muss ich sagen, äh, gehört so zu meinen Top 3, würde okay. ich sagen. Elektro-, Gas oder Holzkohlegrill? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, genau. Also aufgewachsen, ganz klar mit Holzkohlegrill. Mhm. Äh, großartig. Ähm, Riecht gut, schmeckt gut, äh, macht Spaß zuzuschauen mit dem Feuer. War immer ein Highlight mit der großen Familie, äh, dann zu grillen. Äh, bei mir ist es jetzt äh, aber ein Gastgrill geworden, äh, zu meinem 30. Äh, dank meiner Freunde und Familie, die da zusammengelegt haben, äh, den ich sehr liebe und schätze. <lacht> dann kommt ein schönes Stück Nacken rauf <lacht> <lacht> Nee. Ähm, also klar, Klassiker, die Mini-Bratwürstchen für die Kinder, große Bratwürstchen, äh, für Fisch, Brutchen. Fleisch, also ja. so das komplette Programm. Ein bisschen Echt? Gemüse Fisch macht er manchmal, auch. ja, finde ich total krass, gut. Ähm, Gibt es ja auch äh, coole Sachen, ich glaube, letztens hatte ich was in so einem Bambusblatt oder sowas, war hm. das, glaube ich. Äh, großartig. Äh, Lachs. Genau, ja, ja toll. Super, Und Aber es ist äh, schon fast Königsdisziplin. Ja, ja, natürlich. Aber wenn man die beherrscht, umso schöner. Ja, definitiv. Nee, sowas mag ich gerne. Also. Äh, ist ja auch immer sehr gesellig. Und wenn es dann einfach mal im Sommer schnell gehen muss, weil die Kinder sich das wünschen zu grillen, ja, dann ist so ein Gasgrill natürlich von Vorteil. Besser als Holzkohle. <lacht> Absolut, ja. Das muss bei mir immer im Kühlschrank sein. Ähm, auf jeden Fall äh, kalte Apfelschorle. Finde ich großartig. Echt? Da habe ich manchmal so einen richtigen Hieper abends drauf, wenn ich äh, dann zu Hause bin. Ähm, was darf noch nicht fehlen? Ja, klar, die Klassiker, ne? Ist wahrscheinlich sterbenslangweilig gerade, aber Milch für die Kids und mhm. für uns. Äh, ja, auf jeden Fall eine gute Erdbeermarmelade, das ist äh, Pflicht, ah. auf jeden Fall. Was ist denn die beste deiner Meinung nach? Puh, ja, die besten sind immer die Selbstgemachten, ne? Hast äh, du Selbstgemachte zu Hause? Ja, haben wir auch Echt? zu Hause, ja, ja. Also. Das ähm, gut geht natürlich auch, da muss ich auch fair sein. Äh, entweder bringt man das von der Oma mit mhm. oder äh, man macht es dann mit einem Thermomix. Also, sehr gut. Da bin ich schon offen und ehrlich. Aber die schmeckt gut, muss ich sagen.
1: Ich glaube, den Thermomix gibt es auch beim Mediamarkt. Also, insofern.
0: Ja, genau. Gute Empfehlung oder Erfindung, wie auch immer. Der TV-Held deiner Jugend. Oh, das war äh, auf jeden Fall B B Bud Spencer und Terence Hill, fand ich. <lacht> großartig, also habe ich sehr, sehr viel gelacht. <lacht> Wer nicht? <lacht> äh, Louis de Fonesse fand ja. ich auch. Äh, nicht alle, aber äh, grandios. Nein, doch. Oh. Oh. <lacht> ja, und dann so, mein Opa liebte zum Beispiel Cowboy-Filme mhm. und Indianer-Filme und äh, da ich bei meinen Großeltern häufig war oder sehr, sehr oft äh, und auch sehr gerne vor allem, äh, war ich da natürlich äh, immer mit dabei. Und ähm, ja, also die, die diversen äh, Indianer, die da gespielt worden sind, äh, fand ich auch großartig.
1: Schön. Zwei Fragen haben wir noch. Mhm. Die eine kommt von Helge aus Mexiko.
0: Hallo, Boro. Hier ist Helge. Also
1: ich habe da mal eine Frage. Äh, über dich gibt es das Gerücht, dass als du von den Bayern wiedergekommen bist, du eine Gruppe aus der Fankurve auf eine Kiste Bier eingeladen hast. Als du die auf dem Parkplatz getroffen hast. Stimmt das?
0: Stimmt das? Ja, das stimmt tatsächlich. Echt? Ähm, ja, ich weiß, das war irgendwann nach einem Training im, puh, war das Spätsommer? Ich würde sagen Spätsommer. Und ähm, ja, wir haben dann, ich glaube, das, das Wochenende davor haben wir das Spiel, glaube ich, verloren, meine ich. Ich gesehen, dass die Jungs da gerade einen Grill aufbauen und dann, äh, wie der Zufall das so will, habe ich angehalten, bin kurz mit denen ins Gespräch gekommen und dann tauscht man sich aus und fragt, ähm, ja was macht ihr denn heute, was habt ihr vor? Ja, wir wollen ein bisschen grillen, wir haben äh, ähm, Austauschfans, wollte ich fast sagen, also äh, irgendwie englische Fans noch da, die sich hier die Woche aufhalten und äh, uns unterstützen und äh, sich Werder Bremen und die Fanszene angucken. Ja, und dann war das einfach eine spontane Idee, dass wir gesagt haben, okay, dann äh, lass uns mal hoch zur Tankstelle fahren, äh, die ja da oben am Osterdeich ist. Und äh, dann haben wir eine Kiste, oder ich habe da eine Kiste Bier für die gekauft, das ist tatsächlich richtig, ja, das stimmt. Ach, geil. Ja, Ich weiß nicht, ob es ein oder zwei waren, aber ja. eine war es auf jeden Fall, das stimmt. Aber es ist groß, also. Ja, geben und nehmen, ne? <lacht> Echt eine schöne Geschichte.
1: Ja, definitiv. Und eine Frage haben wir noch von demjenigen, der das Ganze eingebrockt hat, nämlich Wiegald Boning. Wenn man so sehr Werder verbunden ist, wie wirkt sich das dann auf den Schlaf aus? Träumt man ausschließlich von Werder? Sind sämtliche Träume mit so einem Grünen Filter versehen, also dass man wie so ein kaputter Fernseher sozusagen? Oder gibt es auch die Farben Blau, Gelb oder gar Rot eventuell ab und zu? Oder träumt man gar nicht vom Fußball,
0: als Timurowski? bitte. Ja, wie geil halt, ne? Sehr geile Frage. Was soll ich sagen? Also, ja, das stimmt. Werder Bremen ist natürlich mein Leben auch und äh, hat da wie eingangs auch schon gesagt, äh, nicht erst, seitdem ich hier bin mit Werder Bremen zu tun, sondern seitdem ich äh, neun oder zehn Jahre alt bin. Und da ist natürlich vieles grün und weiß. Ähm, nicht in jedem Traum, aber in ganz vielen. Und äh, ja, Insofern habe ich da auch keine Rot-Grün-Schwäche oder sonstiges, <lacht> sondern das äh, passt alles ganz gut. Ähm, ja, es dreht sich viel bei mir im Leben um Werder Bremen, das stimmt. Jetzt darfst du dir natürlich auch
1: jemanden wünschen für die kommende Woche. Hättest du jemanden, den du dir hier
0: im Podcast vorstellen könntest? Ja, also wenn du mich so spontan fragst, äh, würde ich sagen, Tim Wiese wäre mal ein geeigneter Kandidat. Oh ja. Ähm, wie kommst du auf Tim? Ja, ich denke, dass er äh, immer noch sehr präsent ist, keine Frage. Ähm, super Typ ist. Wir ähm, waren jetzt auch zusammen beim Per mertes äh, abschiedsspiel und ähm, ich sehe ihn gerne, treffe ihn gerne, sprich oder spreche gerne mit ihm. Also insofern, ähm, guter Typ. Denke ich würde total super hierher passen. Und hättest du auch eine Frage an Tim? Ähm, ja, lass mich kurz überlegen. Ja, ich glaube, ich würde, ich würde ihn einfach mal fragen wollen, wann er denn seinen Essensgutschein einlösen möchte bezüglich der damaligen Juventus-Rolle. Ich denke, er wird sich noch daran erinnern. Das wäre so meine Frage, die ich an ihn hätte. <lacht> Ihr könnt natürlich auch wieder Fragen einschicken, am liebsten, wie gerade gehört, per WhatsApp, ganz
1: einfach eine Sprachnachricht an die Nummer 0174 668 3808 schicken oder per Twitter mit dem Hashtag Werder Podcast eure Fragen stellen. Schreibt uns auch gerne etwas in die Kommentare und abonniert den Werder Podcast. uns gibt es bei Soundcloud, Spotify oder iTunes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke Tim für deine Zeit. Ja, vielen, vielen Dank. War nett mit euch. Danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche Mittwoch hören wir uns dann hoffentlich wieder dann mit unserem nächsten Gast, mit Tim Wiese. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.